0: Nous continuons la série « Pseudo-vérité » et le thème que j'ai eu à cœur de, en tout cas, vous partager pour une première partie s'intitule « À partir de quelle vérité interprètes-tu ta vie ?». Il est bon pour nous de réaliser que, euh, vous savez, bien sûr, la vérité pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». La vérité, c'est aussi la parole, il est écrit ben, « ta parole est vérité ». La vérité, c'est aussi le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est appelé dans les Écritures l'Esprit de vérité. Donc, oui, la vérité ne change pas, c'est Jésus, c'est qui il est, sa parole, mais notre interprétation de la vérité change. Euh, on ne l'interprète pas, en tout cas, de la même manière. Il y a cet exemple dans Luc 4 où on voit Satan pendant que Jésus, Jésus jeûne pendant 40 jours, il vient tenter Jésus et il utilise les écritures pour pouvoir tenter Jésus et le faire pécher. Et Jésus lui répond également à partir des écritures. Donc, Satan va lui dire, par exemple, euh, « Mais jette-toi, si tu es le fils de Dieu, jette-toi de cette montagne. » Et Jésus va lui répondre par « Il est écrit que… » Ou il va dire « Mais si tu as faim, transforme euh, ces pierres en pain. Et, » et, et Jésus va lui dire « Mais il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, on voit bien que, que, que ce soit le, le diable, que ce soit euh, Christ, les deux interviennent ou répondent par « Il est écrit que… » Donc, la parole peut être utilisée plus que jamais, soit pour édifier, construire, soit également pour détruire. C'est ce que l'ennemi cherchait. L'ennemi cherchait à, à condamner, à juger. Il cherchait à réellement euh, dévier Jésus de la volonté de Dieu en utilisant lui-même la parole. Donc, il est important pour nous de se rappeler ces choses-là. Lorsque on, on, on entend l'Évangile, comme je vais essayer par sa grâce de vous partager ce soir, c'est euh, qu'est-ce que cela va effectivement produire en nous Est-ce que ça va produire de l'espérance, de la paix, de la joie La Bible dit également vous vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Ou est-ce que cette vérité va conduire à la condamnation, de la peur, de de, de l'emprise Ou est-ce que cette vérité va venir nous permettre d'agir librement Donc, on voit bien que on peut quelque part euh, euh, interpréter la vérité d'une différente façon. La vérité, Christ et Jésus ne change pas, mais notre compréhension d'elle, si, elle change. Et c'est, j'espère, avec euh, bien sûr humilité, mais surtout par la grâce de Dieu, que j'aimerais vous partager une approche de, de ce message pour... Euh, euh, vous aider et, et vous, en tout cas, euh, vous équiper avec sa parole pour augmenter votre réflexion à, à analyser pour vous-même la parole de Dieu que vous entendez. Parce que le titre du message est une question, c'est-à-dire à partir de quelle vérité interprètes-tu ta vie, mais je ne pourrais pas la répondre moi-même on a tous une histoire, on a tous une culture de famille, une culture, une culture de région, voire de pays différentes, et il appartient à chacun d'entre nous de pouvoir réellement répondre pour lui-même à cette question. J'espère juste, dans ce partage de, de sa parole, tout faire pour dépeindre par la grâce de Dieu plus Jésus, le Christ, celui qui vous aime et vous rapprocher encore un peu plus de lui ou plutôt peut-être vous mettre plus en appétit pour que vous puissiez mieux découvrir son amour pour vous. Et j'aimerais aussi peut-être te dire ceci, tu n'es peut-être pas conscient mais tu es un interprète. Nous sommes tous des interprètes, on cherche tous à interpréter, à donner du sens, et c'est normal, à notre vie, à donner du sens à, à ce que nous avons traversé, à donner du sens à, aux difficultés, à donner du sens aux, aux, aux incompréhensions. Et on cherche à donner du sens à ce que nous vivons, ce que nous avons vécu. Et c'est pour ça qu'il est bon, notamment par rapport à la parole de Dieu, de pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer plus que jamais de... Euh, connaître Christ et recevoir les Écritures pour le connaître pleinement. Dans ce thème, euh, cette série plutôt sur pseudo-vérité, on a vu ensemble, et il y a aussi Jérémie qui l'a partagé la semaine dernière et je l'ai moi-même fait la semaine d'avant, c'est qu'on a vu que le but est de comprendre lorsqu'on étudie notamment un passage de l'Écriture, ben le contexte également. Mais il y a un homme qui s'appelle Mike Coverdal qui a imprimé la première traduction en anglais de la Bible complète en 1535 et déjà à cette époque-là, écoutez son conseil, ses conseils plutôt, pour nous permettre de dire attention lorsque on entend la parole de Dieu, il est bon que puissiez la méditer, la réfléchir pour vous-même, ce que vous entendez, ce que je vous partageais ce soir. Et il va dire ceci, « Cela vous aidera grandement à comprendre les Écritures si vous considérez pas seulement ce qui est dit ou écrit, mais de qui et à qui avec quelle parole, à quelle époque, où et dans quelle intention, dans quelles circonstances, tout en tenant compte de ce qui précède et de ce qui suit. Waouh! On voit ici qu'il nous donne en tout cas des conseil, où il nous dit, même 1535, c'est le, le, la première traduction imprimée de la Bible en anglais, complète, celle la française s'appelle la Bible de Gutenberg, mais là, il dit, c'est son conseil, que lui, il dit, mais attendons, attendez, il faut bien considérer tout un ensemble. Et ça, c'est important, je crois, pour nous, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit le roi Salomon. Déjà à l'époque, il nous donnait des conseils pour dire « attention, quand vous entendez, il faut, pour donner du sens, il y a tout un ensemble à considérer. » Et même les épîtres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament souvent nous est partagé pour redonner du sens à, certaines, à certains passages de l'Écriture qui avaient pu être par certains tordus ou euh, dit à moitié ou n'était pas assez complet et on voit un exemple ici dans Galates au verset 1 au chapitre 1 au verset 6 où l'apôtre Paul va nous dire ceci c'est incroyable ce passage il va dire je suis choqué que vous vous détourniez aussi rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ je suis surpris de vous voir maintenant embrasser un évangile Tordu. C'est un évangile truqué qui n'est simplement pas vrai, car il y a une seule bonne nouvelle et c'est la bonne nouvelle du Christ. Pourtant, vous autorisez ce qui mélange la loi avec la grâce de vous rendre confus. Waouh! Quel passage ici des Écritures traduites, d'une version anglaise. Euh, la version Louis II va nous dire « Mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus Christ, euh, comme si vous détourniez détournez pour aller vers un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile et il vous trouble. » L'apôtre Paul dira dans la version Louis II et il renverse l'évangile de Christ. Ici, c'est comme si, dans le contexte de l'Église de Galatie, il y avait donc des enseignants qui disaient non, 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 euh, Christ Jésus ne suffit pas, euh, la croix, la résurrection n'est pas assez suffisant. Il faut que vous puissiez aussi faire de la circoncision, pratiquer un peu la loi de l'époque. La, la loi de l'époque. Il nous faut comprendre la chose suivante que lorsqu'on parle, pour nous en tout cas, de, de loi, lorsqu'on parle de, de la loi de la condamnation, la loi de l'Ancien Testament, pour nous, ça parle surtout de propre justice. C'est lorsque on essaye de plaire à Dieu par nos propres efforts et on essaye d'obtenir l'amour de Dieu par rapport à ce qu'on fait au lieu de nous rappeler que l'amour de Dieu est reçu par le moyen de la foi en ce que Jésus a fait. Mais la limite est fine et parfois on a du mal tous à, à comprendre cela et à l'interpréter d'une bonne manière. Alors Paul ici dit « mais vous vous éloignez de l'évangile de Christ ». Il dit, mais c'est cette bonne nouvelle, la seule, c'est celle qui annonce la bonne nouvelle du Christ. Vous savez, dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, le mot évangile qui signifie « bonne nouvelle », c'est la bonne nouvelle en général du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est comme si Paul disait, mais attends, c'est important lorsqu'on étudie les Écritures de, de faire en sorte que Jésus transparesse, qu'on le voit, qu'on se rapproche de lui, qu'on le connaisse mieux. Et il y a une belle histoire qui se trouve dans Luc 24 où Jésus est ressuscité. C'est le dimanche, le jour de sa résurrection. Il voit deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui marchent, deux disciples qui sont en train de parler des faits d'actualité. Et voici que Jésus s'approche d'eux et il est il, il, il est curieux, il sait de quoi il parle et dit, mais de quoi discutez-vous Et là, les disciples disent « Mais attends, tu ne sais pas toi ce qui se passe en ce moment euh, Jésus euh, le, le, de Nazareth qui était un grand prophète et, et il a été là en ce moment, il a été crucifié et, et, et on pensait que c'était lui qui allait libérer Israël. » Et la Bible dit dans Luc 24 au verset 27 « Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures, ce que, ce qui le concernait. Wow, c'est juste incroyable. J'aime ce passage parce que c'est comme si Jésus aurait pu apparaître sur le chemin d'Emmaüs et dire aux disciples. Mais attends, c'est moi, les amis. Vous ne me voyez pas? Regardez mes mains percées. Regardez mon côté. J'ai les traces de la couronne d'épines. Regardez les traces de fouet dans le dos. Mais regardez, quoi. Je veux dire, j'ai été blessé, mais maintenant, j'ai plus de douleur. Euh, ma blessure ne me, me cause plus de douleur. Je, je vous montre pas mes blessures, je vous montre mes cicatrices. Et Jésus aurait pu dire, mais attends, rentrez dans Jérusalem et dire, mais attendez, me voici, me, c'est moi que vous avez crucifié. Mais pas du tout. Il les écoute. Et, ils se révèlent pas à eux physiquement. Ils utilisent le livre de la loi et des prophètes pour leur enseigner tout ce qui le concernait afin que les disciples sur le chemin d'Emmaüs le découvrent par ce qu'ils entendent et non pas le, euh, apprennent à le reconnaître par ce qu'ils voient. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que si les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'avaient reconnu visiblement, physiquement, alors on aurait eu moins de chance, nous, de le connaître réellement. Mais s'ils si le découvrent et le apprennent à le reconnaître par ce qu'ils entendent au travers des Écritures, alors nous aussi, nous avons la possibilité, au travers des Écritures inspirées par le Saint-Esprit, de connaître Christ Jésus. Et pendant qu'ils partageaient les Écritures avec eux, la Bible dit que leur cœur s'embrasait. C'est cette nouvelle de Christ-là, que l'apôtre Paul parle dans Galates, il dit Mais la bonne nouvelle, celle de Christ, c'est quand tu entends les Écritures, ça, ça te met en appétit de le connaître, et, et tu vois sa majesté, sa splendeur, et tu tu vois qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Mais dans ces mêmes passages qu'on a vus ensemble dans Galates, à côté de la bonne nouvelle du Christ. L'apôtre Paul dira ah, « mais cet évangile était un autre évangile ». C'est comme si c'est c'est pas le même, c'est un évangile qui, qui a été renversé, il dira dans la version du Louis c'est un évangile qui a changé. Le passage que l'on a lu parle d'un évangile truqué, c'est juste incroyable ça. C'est comme si, c'est un évangile qu'on a, a usé de trucs et d'artifices pour pouvoir faire paraître comme si c'est vrai, mais en fin de compte, c'est pas vrai. C'est un peu comme des effets spéciaux. Lorsque nous, on regarde à la télé, c'est, ça paraît vrai, mais c'est faux. Bah, franchement, Superman ne vole pas. Mais quand on le regarde à la télé, on le voit voler. Mais c'est un trucage, bien sûr. Et c'est bon pour nous ici de comprendre ce que Paul veut dire. Il dit, mais ça c'est un autre évangile. Et de quoi il parle? Il parle que c'est devenu un autre évangile à cause d'un mélange parce que tout l'Évangile, l'Épître, ou plutôt des Galâtres, parle de, cette, de ce mélange entre la loi et surtout la circoncision, qui représente ben, les propres efforts, ce qu'on doit faire, et recevoir par la foi ce que Christ a pour nous. Et c'est comme s'il disait, mais il y a un mix, il y a un mélange. Euh, vous pratiquez votre vie de piété et de foi en mélangeant euh, la pratique de la piété par la foi et la pratique de la piété par la loi. En mélangeant la pratique de, de la, votre manière de vous attacher à Dieu, vous le faites par vos propres efforts, au lieu de pratiquer votre manière de vous attacher à Dieu en recevant par la foi ce que Jésus a fait pour vous, a accompli pour vous. Il, il est en train de dire ici, il y a une espèce d'influx, de deux influences, celle de la foi en ce que Jésus est réellement et ce qu'il a accompli, et celle de vos propres efforts, ce que vous accomplissez pour, pour lui. Et c'est important pour nous peut-être de euh, euh, bien euh, méditer là-dessus. Il ne dit pas vous reniez Christ, il dit vous acceptez Christ mais vous mélangez, vous utilisez des artifices qui ne produisent pas la foi en vous. Et c est, c est, ça vous rend pas fort en Jésus-Christ. Et on peut tous, je vous garantis, moi-même le premier, surtout au début de ma conversion, je suis tombé tellement de fois là-dedans. Tellement de fois où je me suis senti aimé de Dieu. Tellement de fois où je, je, je dis « Seigneur, tu m'as tellement aimé, j'ai reçu ton amour. Alors je veux te prouver que je t'aime. et Je veux te prouver avec tous mes efforts. » Vous savez, quand par exemple, Dieu m'avait mis à cœur de, de partager sa parole. Je me rappelle que je priais euh, à partir du vendredi. Quatre, au minimum quatre heures par jour, euh, et je, je jeûnais à l'eau, je prêchais le dimanche, et là, je me suis dit, mais pour que ce soit, pour qu'il y ait un impact, je vais faire des efforts, oh, Seigneur, je t'aime tellement, pour que je puisse partager ta parole avec ta, ta puissance, je vais vraiment tout faire pour prier beaucoup, jeûner beaucoup, et là, il y aura, ça fait la différence. Parce que, je me suis pas rendu compte qu'au fil du temps, à un moment donné, au lieu de recevoir l'amour de Dieu, je voulais euh, euh, acheter l'amour de Dieu par mes efforts. C'est comme si je me disais « Seigneur, tu m'aimes tellement que je veux te prouver mon amour. » Et du coup, après, quand je n'arrivais plus à faire ce genre d'effort, ben, j'étais plus sûr son amour pour, pour moi parce que je basais, en réalité, son amour sur ma performance. Et je me souviens également de quelques temps après où... Euh, le Seigneur met dans mon cœur. C'est un dimanche et et, et et je suis en train de prier le midi pour prêcher l'après-midi. Et là, je sens dans mon cœur, il y avait mon premier garçon Nathan euh, qui était encore bébé. On en n'avait pas encore euh, Mathis et Eva. Et là, euh, le Saint-Esprit qui me dit mais mais va va sortir avec ta femme et tes enfants. On va aller faire un tour au resto. Et, au début, je me suis dit « Attends, c'est quoi ça C'est moi ?»« Non, non, il faut que je prie, il faut que je jeûne pour qu'il y ait le, le, le feu ce soir, pour qu'on puisse voir Dieu agir puissamment. » Mais malheureusement, euh, je n'avais pas compris. Mais malgré tout, cette voix insistant dans mon cœur, je me suis dit « Écoute, j'ai passé du temps avec ma femme et mes enfants, tant pis, je suis un peu trop pris aussi mon travail, l'Église et tout ça. » Et on était en train de manger, mais dans mon, dans mon cœur, j'avais une culpabilité. Je me culpabilisais d'avoir pas fait assez d'efforts. Et je me dis, là, si j'ai pas culpabilisé, est-ce que ça va être bon ce soir Parce que, franchement, j'ai pas pu prier le nombre d'heures que je voulais. Et euh, le soir est arrivé où je devais partager sa parole. Et je remercie le Seigneur pour ce moment euh, vraiment bon et, 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 et de sa présence qu'on a eue. Et j'étais très encouragé par Dieu lui-même. Et c'est jamais facile de savoir... À partir de quelle vérité on interprète réellement notre vie L'apôtre Pierre lui-même euh, avait du mal lorsque euh, il est, Jésus est ressuscité, et, et c'est le livre des actes, Jésus est déjà monté auprès du Père, le Saint-Esprit déjà arrivé, il a déjà prêché à la foule, et là il voit une vision, une nappe descendre devant lui, et Jésus lui dit « mange les animaux qui sont dessus », et il dit « non, 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 je mangerai pas des animaux impurs ». Mais en réalité, Jésus lui dit « mais attends, ne déclare pas ». Un pur, ce que Dieu a déclaré pur. Quelques années plus tard, alors que Dieu lui avait déjà fait comprendre que ce n'était pas selon sa propre pureté, euh, ce n'était pas par sa propre pureté qu'il pouvait se rapprocher de Dieu, mais c'est par rapport à ce que Jésus a fait. Quelques années plus tard, lorsqu'il est avec l'apôtre Paul, euh, il mange avec des gens, des gentils, des païens, qui ne connaissaient pas Dieu. Et lorsque les gens de Jérusalem arrivent, oh, il, il veut plus rester avec eux parce qu'il se dit, oulala, là 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 là, euh, si Jacques apprend ça, alors que des années auparavant, Dieu l'avait déjà montré. Donc, vous voyez, le but de ce message, et restez avec moi encore, vous allez voir les exemples qui vont vous bénir. Ce n'est pas qu'on puisse, bien sûr, se sentir Oh, ben moi, je vais pas y arriver. Non. C'est un peu comme on apprend, on progresse, et on est un coup plus dedans la, 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 la grâce, et un coup plus dedans peut-être la propre justice, les œuvres. Mais pourtant, pourtant, il nous faut de plus en plus progresser pour que l'évangile de Christ. Soit de moins en moins mixé par nos efforts. Dans Romains 14, verset 17, l'apôtre Paul dira « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » pas de dire, écoute, ce n'est pas en fin de compte que tu mets un jour en particulier où tous les jours sont égaux, que tu manges pas ci et l'autre mange de ça. Il dit, non, 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 il dit, écoutez, c'est n'est pas ça, l'évangile du royaume. C'est pas ça. Je veux dire, l'un le fait par amour pour Dieu, Dieu l'accepte. L'autre le fait également pour plaire à Dieu, Dieu l'accepte. Il dit, non, 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 ne rentrez pas dedans ce genre de, de comparaison. On le voit également dans Romains 14, 6, où il dit, celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui le fait aussi pour le Seigneur, euh, celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Donc, on voit ici, quelque part que dans Romains 14 Paul dit non non c le royaume de Dieu c'est pas ça c'est pas c'est pas par tes efforts ou, ou non, non parce que Dieu va regarder aux intentions de nos cœurs et ça c'est bon de se rappeler j'aimerais te dire mon, mon, mon ami peu importe quelque part la dénomination à laquelle tu es que qu'on soit euh, euh, catholique évangélique protestant quand Dieu va regarder un cœur qui, qui cherche à le plaire avant toute chose Dieu va regarder d'abord un cœur, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est dans aucune église, même quelqu'un comme celui qui est sur la croix, qui est jugé à côté de Jésus, au dernier moment il dit « mais souviens-toi de moi, souviens-toi de moi ». Et Jésus lui dit « mais aujourd'hui même » tu seras au paradis avec moi. » Donc, Dieu entend le cri des cœurs de, de chacun. Et, et, et c'est ce que l'apôtre Paul, ici, veut dire. Il dit « Écoutez, non, euh, Dieu reçoit les deux, peu importe celui qui considère un jour spécial ou celui qui considère tous les jours égaux. » Parce que, surtout ce qu'il veut dire dans Galates comme on l'a lu tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Évangile de Christ doit nous amener plus que jamais, à grandir dans une foi qui dépend de plus en plus de Jésus et moins de nos efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts. Ce des efforts qui prennent notre source dans la grâce, la capacité, dans la bonté, dans la force, dans l'amour de Dieu. Une foi agissante par l'amour, et non pas une foi agissante par nos propres efforts. Parce que le but même de la loi dans l'Ancien Testament, des, des œuvres, nous dit la parole de Dieu, c'est réellement de nous amener à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée 1,8 Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but ». Donc, que la loi soit utilisée en accord avec son but. Parce qu'on peut utiliser la loi pas en accord avec le but. Et c'est n'est pas ce qu'il faut. Le but de la loi était de nous faire réaliser qu'on avait besoin d'un sauveur. Le but de la loi était de nous faire réaliser que Christ Jésus, euh, sans lui, nous, nous, on ne va pas y arriver par nos propres efforts. Le but de la loi était de nous faire réaliser que personne n'était capable, par ses propres efforts, de la pratiquer pleinement, parce que celui qui était coupable contre un trait de la loi était coupable contre toute la loi. Peut-être que tu réagis bien dans un domaine, mais tu échoues dans l'autre domaine et tu es coupable à ce moment-là, entièrement. Donc, le but de la loi était surtout de nous montrer qu'on avait besoin d'un... quelqu'un qui vienne nous sauver, Quelqu'un qui nous aime et, et Jésus le Sauveur était de nous conduire vers celui qui nous sauve. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire dans Galates Il veut dire quelque part que cette mixture, ce mélange entre lorsqu'on apprend à interpréter euh, notre vérité à partir de la lumière de l'Ancien Testament mais de la lumière du Nouveau, ben crée des nuisances. Tu peux, tu peux les faire parfois dans notre foi. Crée des freins dans notre foi. c'est pas que euh, l'autre est sauvé et l'autre, non, pas du tout. C'est le fait qu'à un moment donné, il euh, y, y en a un qui va rencontrer plus de difficultés dans sa vie chrétienne. Donc, j'aimerais voir avec vous quels sont donc les effets nuisibles de cette mixture, quelque part, de ce mélange entre la, 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 la propre justice et le don de la justice de Dieu, quelque part, lorsqu'on est dans nos propres efforts, au lieu de recevoir pleinement Jésus, avec des exemples, je suis sûr, qu'il va vous parler. Premier point, j'en ai fait quelques-uns, il y en a beaucoup plus, j'en ai fait six, mais on a juste quelques minutes où j'espère que vous allez être encouragés encore une fois. Le but est que vous puissiez peut-être analyser pour vous-même euh, peut-être à partir de quelle vérité tu as expérimenté ta vie ou tu la vis aujourd'hui. Le premier point, c'est la mixture entre cette propre justice, la loi donc, et euh, la, la, le Nouveau Testament, la, la, le don de la justice que Dieu nous accorde par grâce, elle nuit à la transformation, à notre maturité en Christ. Elle freine notre maturation dans l'amour, notre maturité. Dieu veut qu'on grandisse dans l'amour, mais on peut pas en réalité grandir dans l'amour par nos propres efforts. La Bible dit « Nous l'aimons car il nous a aimé le premier. » Plus tu découvres l'amour de Dieu pour toi, plus on est capable d'aimer les autres. Et dans Galates 4, au verset 19, il va dire ceci. « Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore. Les douleurs de l'enfantement, Jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Wow Une autre version traduite du message cette fois-ci dira « Savez-vous ce que je ressens en ce moment Et ce que je ressentirai jusqu'à ce que la vie de Christ devienne visible dans vos vies Je me sens comme une mère dans la douleur de l'accouchement. » Wow Paul est en train de dire ici « Écoutez, je, 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 tellement voulu, j'aurais tellement voulu que vous puissiez comprendre que euh, quand vous avez reçu l'amour de Christ, il nous faut grandir dedans. Ce n'est pas avec vos propres efforts que vous allez encore grandir dedans. Et ce n'est pas avec la, la synconcision que certains veulent vous imposer à ce moment-là, dans ce contexte, que vous allez grandir et que Christ va être formé en vous. C'est-à-dire que j'aime bien ce passage que Christ devienne visible dans vos vies. Vous imaginez Paul dit « Non, 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 c'est pas, pas juste à partir de là. Et je ne parle pas ici de la, la grâce, bon marché, où tu peux tout faire ou rien faire et tout arrive. Pas du tout. C'est pas de ça que je parle. Je parle de cette abondance de la grâce comme nous dit l'apôtre Paul de Romain 5, 17 et, la, et le don de la justice. La Bible dit « Mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie » par Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu nous permette réellement de, de recevoir, c'est une question avant de, de faire, de recevoir ce que Jésus est et ce que Jésus a accompli pour toi et pour moi parce que tu es aimé de Dieu afin qu'il puisse œuvrer puissamment en nous. Deuxième point, dont le premier point, c'est la mixture, vient freiner notre euh, réellement croissance dans l'amour de Dieu parce qu'on euh, va, comme je le disais tout à l'heure, on reçoit son amour et après, on ne le reçoit plus. Après, on veut donner notre amour et très rapidement, on peut baser son amour sur notre performance et se sentir aimé lorsqu'on est bon. Le deuxième point, c'est la mixture, le mélange entre cette manière de vivre selon une vérité, euh, prise dans l'Ancien Testament, qui condamne, qui juge, ou une vérité prise dans le Nouveau Testament, riche en grâce, qui pardonne, qui aime, ben, la mixture produit de la confusion. On a vu tout à l'heure, Galate 1, 7 nous dit « Pourtant, vous autorisez ce qui mélange la loi avec la grâce de vous rendre confus. » oh Le mot « confus » dans d'autres versions, comme on l'a lu tout à l'heure également dans Louis II, c'est « il vous trouble ». Le mot « trouble » En, en grec, c'est le mot « tarazo » qui parle « ça enlève le repos wow. ». Waouh Ça produit de l'anxiété. Il dit « dans la manière dont vous allez recevoir la parole de Dieu, vous allez l'entendre, ça va produire de l'anxiété, ça produit produire de la culpabilité, ça va produire de la peur, ça va produire de la crainte, ça vient enlever le repos. » Et Paul dit ici « attention, cette mixture, voilà ce qu'elle produit ». Hein, C'est comme si, tu sais, tu entends dans comme exemple, tu, tu reçois la parole et on te dit… Dieu t'aime, tu es formidable, tu es magnifique. Et là, tu dis, waouh, Dieu m'aime et tu veux le servir. Et puis, tu entends juste après, mais pourquoi tu as mal fait ça C'est n'importe quoi. Euh, là, si vraiment tu aimais Dieu vraiment, euh, et ben tu l'aurais pas fait de cette manière-là. Ça manque euh, euh, d'excellence, c'est n'importe quoi. Et là, on, on, tu, tu te sens condamné. Donc, d'un coup, on te dit, bah, c'est bon, Dieu aime et c'est super. Et d'un autre coup, on te dit, mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Si tu aimais Dieu, tu ne le servirais pas de cette manière. Et d'un coup, tu entends l'amour ah, et la grâce. Et de l'autre côté, tu entends, attends, t'es pas assez bon, euh, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Euh, d'un côté, tu entends donc la bonté de Dieu, et d'un autre côté, tu entends constamment la dureté de Dieu. Un coup, tu entends Dieu t'aime, un coup, tu entends Dieu te condamne, et ça, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pas du tout. Et ça, ça crée de la confusion. Tu sais pas dans ton service à un moment donné pour Dieu comment faire. Parce qu'une fois, tu entends euh, Dieu t'aime. Et puis une autre fois, tu entends ben « Non, il t'aime, mais là, par contre, si tu agis comme ça, il va moins t'aimer. » C'est ce qu'on reçoit. Et là, cette mixture ben, crée, euh, ça nous perturbe, ça crée du trouble. Qu'est-ce que ça fait Ça enlève le repos. Ça, Jésus, pourtant, dans Jean 15, nous a dit ceci « Demeurez dans mon amour. Pas dans ton amour pour lui, dans son amour pour toi. » Il dit demeurez, « Demeurez au cèpe. » Et on ne demeure pas au cèpe par nos propres efforts. On demeure au cèpe en croyant en Jésus et ce qu'il a accompli. Le troisième point, la mixture dilue la force d'action de Christ en nous et vole notre liberté. C'est comme si, au lieu de, de constamment de baser pleinement notre confiance en Jésus ce qu'il a accompli, nous commençons à baser notre confiance sur ce que nous faisons pour lui. Et là, ça dilue notre force. Galate 5, verset 2, nous dit ceci. « Voici... « Moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Encore une fois, la circoncision parle des, de, de, de la marque à l'époque, de la loi, des, de la propre justice, des efforts qu'il devait faire pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, gloire à Dieu dans la vie chrétienne, en tout cas, on ne pratique plus la circoncision en général, mais on pratique une propre justice pour chercher à plaire à Dieu où inconsciemment, au lieu de placer notre confiance en Lui, on place notre confiance dans ce qu'on fait pour Lui pour pouvoir se sentir bien et être sauvé. Et une autre version dira dans Galates 5.2, nous dit ceci, « Je suis catégorique à ce sujet. Au moment où l'un d'entre vous se soumet à la circoncision, ou à tout autre système d'observation de règles, au même moment, le don de liberté durement acquis par le Christ est gaspillé. Wow. » Waouh Ça signifie que c'est ce que dit ne vous servira de rien, c'est-à-dire que la mixture ne vous est d'aucun avantage. Euh, ce n'est pas un avantage, que tu n'as pas de bénéfice. Tu vas même diluer, perdre, gaspiller. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça parce que c'est comme si quelqu'un croit, se croit jamais assez bon pour servir Dieu. Parce que d'un coup Dieu, Dieu l'aime, mais d'un coup on lui fait remarquer par des remarques qu'il n'est pas assez bon. Et donc d'un coup Dieu m'aime, mais ah écoute si si réellement ça ça t'arrive c'est parce que t'es pas assez bon, t'as pas fait ce qu'il faut. Et là d'un coup d'accord bah ben, il faut je sais pas ça trouble le, le, le repos comme on a vu. Et en même temps euh, si on met bon il faut, faut que je fasse plus euh, pour pouvoir plus plaire à Dieu. Ce pas exactement comme ça que ça se passe, parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans l'activité pour Dieu sans foi. Et la Bible dit, n'oubliez pas ceci, la foi sans les œuvres est morte. On ne peut pas avoir la foi sans les œuvres, mais on peut avoir les œuvres sans la foi. Voilà où est le problème. C'est comme on ne peut pas euh, produire euh, du beurre sans lait, mais tu ne peux pas produire du lait avec du beurre. C'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Le quatrième point, c'est la mixture entre nos propres efforts et recevoir pleinement ce que Jésus a fait pour nous croire, grandir dans ce qu'il est et ce qu'il a fait, c'est qu'elle vient éroder, voler notre joie de servir Dieu. L'apôtre Paul dira dans Galates 4, verset 15, « Où est donc l'expression de votre bonheur wow ?» Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe où est donc l'expression de votre bonheur Vous courriez si bien, qu'est-ce qui s'est passé C'est comme si, au départ, oh, tu, tu, tu rencontres le Seigneur, son amour, et tu es content de le servir, et tu dis wow, « Waouh, je veux je veux servir Jésus ». Et puis, là, quand tu commences, à un moment donné, tu fais pas ce qu'il faut, on te condamne, ou t'as pas apporté le bon repas, ou à la bonne heure, et tu n'as pas fait ce qu'il faut, tu as mal servi, et tu as fait des erreurs, et on commence à te pointer du doigt, et on te remet un joug de l'effort, et on, à nouveau, on commence à accuser, à nouveau, on commence à te faire sentir ouais ouais tu, tu, tu passé ceci tu passé cela et là ton service pour Dieu ben commence à manquer de joie ça que le ministère commence à devenir pesant prêcher même la parole pour certains pasteurs comme moi si on tombe dedans ses traverses sans se remettre en cause et ben peut devenir un jour où on se dit c'est c'est prends plus plaisir je le fais parce que ben il faut faire quoi que Dieu frère et soeur priez pour moi que Dieu me préserve parce que j'essaye je, je, avec sa grâce de faire en sorte que partager sa parole reste une joie. Et donc, au lieu de puiser ta force dans ta relation avec le Saint-Esprit, tu commences, et souvent inconsciemment, à essayer de puiser ta force à partir des hommes. Tu t'es content de servir Dieu, mais toutes les remarques des uns et des autres qui ne sont pas contents, euh, du, du pasteur, du leader, du frère, de la sœur, du patron parfois qui peut aller aussi dans cette tendance ou où, 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 du mari ou de la femme. Et là, tu commences à te dire « Attends, là ça, ça commence à être… » Pesant et, et du coup là, de manière inconsciente, on commence à servir, mais en se basant, on, on, on cherche plus à le faire avec joie pour Dieu. On dit est-ce que je vais, est-ce que je vais le plaire lui? Parce que là, si je pas fait comme lui, je vais sûrement me prendre et là, et, et là, ça va être compliqué. Et là, la joie part parce que inconsciemment, ça vient rôder notre joie, mais ça vient euh, nous faire plaire aux hommes plus plus qu'à Dieu. Ça, ça met un sentiment de culpabilité. C'est comme vous savez, s'il m'arrive, un jour, deux jours, trois jours, passent, mais je n'ai pas pu prier ou je n'ai pas pu méditer la parole de Dieu comme je le souhaitais, j'aurais voulu prendre plus de temps, mais là j'en étais trop chargée, il y a eu, y a eu trop d'imprévus, trop de coups de fil, où je, je n'ai pas réussi à me discipliner comme il fallait, peu importe, et que je me sens coupable, ben, en réalité, sans m'en rendre compte, c'est que je suis en train de plaire à Dieu avec mes propres efforts. Parce qu'il y a une différence entre se sentir coupable et avoir faim. Quand ça m'arrive de manquer de temps dans la prière, j'ai envie d'aller dans sa présence, pas parce que je me sens coupable, mais parce que j'ai faim de sa parole. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai faim d'être fortifié par lui j'ai faim d'être nourri dans sa présence, par sa parole pour que ma foi soit fortifiée et faire face aux défis, aux difficultés du moment présent donc je vais pas me sentir coupable de ne pas avoir prié, prié une heure attends, je mets là, je rentre en prière à 9h, 10h pile c'est pas exactement ça, ouh là là et là je me sens coupable, attends j'ai manqué une minute ouh là là, parce que je vais faire juste ce qu'il faut et, et, et on se rend pas compte, on peut tellement et j'ai fait tellement de fois cette erreur frère et soeur. tellement de fois jusqu'à ce que je comprenne que, non, non, quand je ne passe pas du temps suffisant avec Dieu pour moi-même, j'ai faim, mais je ne me sens pas coupable. Et il y a une différence. Parce que l'un, tu vas le faire avec joie, l'autre, tu vas le faire avec poids, avec du poids, avec un joug, ça va te peser. Et donc, j'espère que ça t'aide, ce genre d'exemple. En tout cas, si c'est le cas, si tu peux peut-être dire « amène dans le chat, un autre point, l'avant-dernier point, la mixture, ce mélange, parfois, eh ben ça nous rend, comme je disais, beaucoup plus dépendant des hommes plus que de Dieu, du coup, parce que on va chercher à, à on a tellement marre d'être sur les accusations, la culpabilité ou les remarques de des hommes sous le service qu'on veut faire pour Dieu qu'on avait commencé avec joie, que maintenant, à côté de le faire pour Dieu, bah, à faire aussi pour l'homme, parce que si on se prend une remarques, c'est compliqué, donc, et on, on dépend de plus en plus. Euh, de l'homme avec cette mixture de nos propres efforts. Et ça, c'est ce, quelque chose qu'il faut faire attention. Galate 5, 17 nous dit ceci. « Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Wow » waouh Paul dit ici, il dit « Écoute, tu sais quoi ?» qu'ils sont en train de faire, le mot « détacher », c'est le mot grec « eklio ». Et ils vont tout faire pour que euh, pour couper notre relation, pour qu'on ait plus de relation ensemble, pour que vous puissiez développer une relation avec eux. Le mot « eklio », c'est approcher, s'approcher, être proche. Il dit donc, ce qu'ils veulent vous détacher, ils veulent que vous puissiez plus être proche de moi, qu'on ne soit plus proche. Ils vont essayer, ils vont déployer un zèle, ils vont déployer de la flatterie, ils vont déployer le fait de dire « Tu sais, toi… »« Ah, t'es bien, tu sais, mais toi, là, je te vois dans le ministère, je veux dire, franchement, la l'appel sur ta vie est incroyable, tu comprends. » Et là, et ça arrive, et il commence à partager ce genre de choses, et tu es incroyable et tout, et là, tu crois. Et puis, attends, lui, lui il ne t'a pas dit ça, il n'a pas vu peut-être le potentiel en toi. Dis dit, non, 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 écoute, c'est ce que les gens disaient ici pour détacher les gens de Paul. Ils disaient, écoute, Paul, t'a dit que, franchement, croire en Jésus, c'est bon non, non, écoute, si tu rajoutes la circoncision, si tu rajoutes la loi, là, ça suffit pas. Non, dépend pas de Dieu. Tu de Dieu avec ta foi tout seul. Mais non, il faut que tu fasses euh, des choses qu'on te dit. Ah bon, ah bon, ah bon, il faut faire aussi ça Oui, c'est ça aussi qu'il faut faire. Et là, au fur et à mesure, sans nous en rendre compte, ce genre de personne prend un contrôle sur vous. Et si tu dis « Non, 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 mais moi, je veux servir Dieu pleinement avec ce que j'ai reçu dans mon cœur », tu dis bah, « Ah non, si tu, 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 si tu fais pas ça, tu es rebelle. Si tu si tu fais pas ça, tu es, es indépendant. Euh, donc, ce euh, c'est pas, pas ce que Dieu veut pour toi. Et, je vais vous dire, frères et sœurs, euh, c est, c est, le, le problème, c'est qu'après que tu commences à faire ça, tu commences à te mettre sur le joug de la culpabilité et de la peur parce que tu dis « Attends, si je fais pas le principe que lui m'a dit, eh ben je suis sous la condamnation parce que j'ai pas fait la circoncision là et donc je sens une peur, une crainte, une anxiété. » Ça enlève le repos. Ça enlève le repos. Écoutez ce passage puissant. Galates 13 nous dit ceci. « Ces personnes qui tentent de vous imposer les voies de la circoncision non qu'un seul motif. Elles veulent un moyen facile de bien paraître devant les autres, manquant de courage pour vivre sur une foi qui partage la souffrance et la mort du Christ. Tous leurs discours sur la loi sont du gaz. Eux-mêmes ne respectent pas la loi. Ils sont très sélectifs dans les lois qu'ils respectent. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de leur succès en vous recrutant à leur côté. C'est Méprisable. Pouf! Waouh! C'est comme si Paul dit, écoutez, le problème, c'est, il déploie un plein de zèle pour vous, mais ce qu'ils veulent, c'est se vanter d'avoir dirigé votre vie et vos choix. Ce qu'ils veulent, c'est vous rendre dépendant d'eux et vous ne pouvez plus faire vos choix par vous-même. Vous pouvez plus. Vous avez toujours besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en plus ou qu'est-ce que lui Dieu lui a dit, etc. Parce que Paul dit ici, mais leur manière de faire lorsqu'ils sont, ils interprètent leur vie constamment à la lumière de l'Ancien Testament où il faut l'intermédiaire entre eux et Dieu, où, où ils comprennent pas qu'ils ont accès à Christ eux-mêmes en tant qu'enfant de Dieu. Dit ben, ce qu'ils veulent faire, c'est se vanter d'avoir dirigé votre vie et vos choix. Waouh donc n'oublions pas, j'espère que cela vous aide et, et c'est pour que chacun, comme je dis, puisse réfléchir à sa propre vie. Et le dernier point de la mixture, avant, avant la conclusion, notre mélange, la, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aurait tellement de points, mais j'ai eu à cœur de partager ces six-là pour cette première partie. C'est la mixture produit la condamnation. Vous savez, le ministère de la propre justice de la loi est déclaré par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3 comme étant le ministère de la condamnation. Et d'ailleurs, dans Galate 5, au verset 7, l'apôtre Paul dit « Mais vous couriez si bien Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur Quand ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, c'est-à-dire celui qui enlève le repos, quel qu'il soit, en subira la condamnation. » waouh Qu'est-ce que Paul veut dire ici Il veut dire cette influence lorsque ça met un joug de loi, T'es pas assez bon de passer ceci, de passer cela, faut que tu dépends de moi, tu transformes des principes en des lois, au lieu de prêcher Christ Jésus, vivant, seul, sauveur, Seigneur, le chemin, la vérité, la vie, Jésus, ce qu'il est et ce qu'il a accompli, fondement de notre foi, l'auteur, le consommateur. On passe par plein de détours périphériques. Au lieu de dire « Non, non », il dit « Mais cette influence a tendance à ramener la, con la, condamnation. la condamnation. » C'est quoi la condamnation C'est Cette influence va amener à ce que toujours on cherche des fautes, on cherche à accuser les autres pour s'excuser. Et il y a un passage dans Jean 9 qui illustre bien cela. Et je suis sûr que vous allez être bénis, frères et sœurs, par ce passage. En tout cas, je l'espère. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents Pour qu'il soit né aveugle. » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Pas du tout. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici Les disciples ont grandi depuis leur jeune âge, bien sûr, sous l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, n'oublions pas que lorsqu'on parle d'alliance ou de testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on parle ici d'héritage. Les disciples euh, à l'époque avaient grandi sous l'héritage de Moïse, qui est le, le ministère de la Condamnation et de la Loi, des propres efforts. Et le ministère de Moïse commence lorsque Moïse a, cru, a, a tué les animaux plutôt, et a pris leur sang et a pris une branche d'isope et a réellement aspergé le, le, le peuple. Parce que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ne commence pas dans la Genèse. Elle commence dans l'Exode. Comprenons bien également que lorsqu'on parle d'Alliance, on ne parle pas ici de mériter, on parle d'hériter. Un testament, tu hérites. Le Nouveau Testament ne commence pas dans Matthieu 1. Il commence lorsque Jésus a versé son sang à la croix. Parce que la Bible dit clairement qu'il ne peut pas avoir de testament sans qu'il y ait une mort pour qu'on puisse hériter. Et là, dans le cadre des disciples, ils ont hérité, euh, depuis leur jeune âge, de l'alliance hébraïque. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Jean. Et donc ici, ils sont là en disant, mais la mentalité de la loi des propres efforts, de, la, de, de ce qui condamne, Ce gars-là est né aveugle. C'est à qui la faute Lui ou ses parents si Jésus aurait dit bah ben, c'est ses parents. Ah oh, alors là ben, le gars est victime. C'est le gars est victime. Et si Jésus aurait dit bah ben, c'est lui Et eh ben c'est de sa faute, on lui aurait accusé. Ah bah ben, oui, c'est normal. Et le problème lorsqu'on est toujours influencé par cette cette manière de penser, c'est qu'on va toujours essayer d'accuser parfois les autres pour s'excuser. On a tous fait ça, des fois, même dans des disputes, dans les couples, etc. C'est ta faute pour s'excuser. On accuse. Et, et si vraiment on n'arrive pas trop à, à s'en sortir, ben, on fait la victime. Ben ouais, mais tu vois, je suis triste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, toi-même, de te dire, mais pourquoi ça, ça m'est arrivé Pourquoi je suis arrivé à là Comment on a fait pour arriver à là euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, tu, tu cherches toujours des fautes, où on cherche toujours des fautes. « Ah, mais si euh, réellement euh, tu as euh, un problème dans ta famille, c'est parce que ben tu as fait ceci ou tu as mal fait cela. » Il y a la condamnation à nouveau. « Si ton enfant est malade, c'est parce que tu as fait ceci ou tu as fait cela. » C'est la condamnation. « Si euh, réellement tu n'as pas réussi à rentrer dans ton appel, ben, c'est parce que c'est la faute à un tel. Ta femme, ton mari, tes enfants, ton passé. » C'est toujours... Euh, euh, on accuse quelqu'un ou une situation... Pour s'excuser, euh, si un tel accident es arrivé, est arrivé, c'est parce que ouais tu tu as pas assez prié. Si tu avais prié plus, tu aurais vu que réellement ça ne serait pas arrivé. Et, et on accuse. Comprenez-moi bien. Je sais bien sûr que on peut euh, par nos choix, par nos conséquences, ré, ben oui récolter des des conséquences de nos mauvais choix. Oui, on peut aussi euh, parfois ben faire des propres erreurs et, et récolter ce qu'on a semé. Mais je parle ici d'une autre approche, je ne parle pas de ces deux autres approches-là, je veux juste les équilibrer. Je parle de l'approche de cette, ce, ce levain, comme dit l'apôtre Paul, qui nous influence lorsqu'on marche constamment, euh, où on interprète notre vie constamment à la lumière des accusations, de la condamnation. Ça, c'est plus en lien avec l'Ancien Testament. Et, et là, il y a ces accusations et on cherche la faute. Qui a fauté Lui ou ses parents c'est quoi ton problème Ouh là 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 là, en ce moment, tu dors, je dors pas. Si je dors pas en ce moment, ben c'est à cause de toi, c'est à cause de tes choix. Parce que si vraiment tu n'avais pas fait ces choix-là, ben je dormirais. Ouais, c'est à cause de la porte que tu as ouverte. Et vraiment, ça m'est arrivé telle chose. Et c'est toujours en train de chercher à qui la faute. Mon frère, ma sœur, Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça, c'est ce qu'il dit. Il dit ici dans ce passage, non, non, ce n'est pas que ses parents lui ont péché, pas du tout. C'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées. Il est en train de dire, c'est pas la bonne approche. Regarde à Jésus, et quelles que soient peut-être parfois les raisons, sa grâce est plus que suffisante pour te faire bien dormir, pour transformer une difficulté en opportunité. Il est en train de dire, mais je suis capable de te restaurer, de changer. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question À qui as-tu emprunté tes convictions ou tes croyances. Est-ce que c'est est jamais facile de remettre en, en cause ses convictions ou ses croyances parce que des fois elles sont automatiques. Et 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 là je me dis à qui Jésus dit attendez il est en train d'essayer de dire aux disciples vous avez grandi en essayant de savoir c'est à qui la faute à chaque fois par rapport à, à l'Ancien Testament je comprends mais le but de l'Ancien Testament notamment de la loi était de conduire à Christ parce que la parole de Dieu nous dit que Christ et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous vivons dans un monde déchu. Les, les, les bonnes choses et les mauvaises choses arrivent aux justes et aux injustes parce qu'il y a le péché dans le monde. Parce que le monde est déchu, nous dit lui-même Jésus. Et chercher la faute tout le temps ne va pas forcément t'apporter la restauration ou la paix. Et surtout quand je te sens accusé, ou quand les autres cherchent à t'accuser, dis-toi bien... Que ce genre de manière de croire ou d'interpréter certaines situations, donner du sens, ils essaient de donner du sens à une maladie en accusant, en mettant la faute sur les gens. Mais c'est pas ça celui qui reçoit l'abondance de la grâce et le don de la justice. C'est pas ça la bonne nouvelle de Christ. Et c'est ce que Paul veut faire comprendre lorsqu'il dit mais mais Christ ne vous servira à rien. Il sera sans effet si vous mixez constamment l'accusation, la condamnation, au lieu de, de, de regarder à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que Jésus a dit, mais je serai, je suis la lumière du monde tant que je suis dans le monde. Et j'aimerais te rappeler que Jésus est encore avec toi. Par son esprit, il est l'Emmanuel, il est pour toi. Mais si Dieu est pour nous, nous dit les Écritures, qui sera contre nous? Jésus a pris sur lui la pression du jugement est âgée de ses manées, qui signifie « pressoir à huile », il était pressé, et, et, et l'huile de l'onction est sortie. Et, et à la croix, il a, il, il, a, il a versé son sang comme le raisin qui est écrasé pour donner du vin, afin que nous puissions recevoir ce vin qui représente une vie qui est riche en paix, en joie, malgré l'adversité, malgré les difficultés. Parce que comprenons bien, et je vais terminer sur ce, cette conclusion pour chacun d'entre nous, il n'y a pas de combat ou de compétition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pas du tout, pas du tout, du tout. Mon frère et ma sœur bien-aimés, pas du tout. Jésus a dit dans Matthieu 5, 17, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il est venu vraiment pour euh, euh, qu'il puisse euh, la rendre parfaite. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix à la croix, quand Jésus est mort, il faut comprendre que même la condamnation de la loi a été accomplie par la mort de Jésus-Christ. Il a accompli la loi. À la croix, qu'est-ce que Jésus est venu faire il est venu révéler une, un côté de la nature de Dieu qu'on ne connaissait pas, que Dieu est amour, rempli de grâce, riche en bonté. Dans l'Ancien Testament, on le connaît surtout comme le juste juge. Mais dans le Nouveau, il veut dire, mais c'est un Père aimant. Nul ne peut aller au Père s'il ne vient par moi. À la croix, Jésus, comme il a prié dans Jean 17, il veut que nous puissions le connaître comme celui qui est amour. Jean 17, verset 26, nous dit « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître à eux pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois en eux. » Qu'est-ce que Jésus voulait faire Il voulait que nous puissions réaliser qu'à la croix, lorsqu'il a dit « Père, je vais glorifier ton nom », il allait pouvoir nous donner accès à une nature, une expression du Père qui nous était accessible jusqu'à ce moment-là. Jésus est venu fusionner l'amour au nom de Jésus et au nom du Père. Je leur ai fait connaître ton nom par l'amour que tu m'as donné. » Et c'est comme s'il si est venu réconcilier l'amour et la vérité. Il est venu réconcilier la justice et la paix. Et on voit cela dans le psaume 85 verset 11 qui nous dit « L'amour et la vérité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront l'accolade et la vérité germera du sein de la terre. La justice descendra des hauteurs célestes. Wow, » Waouh wow l'amour et la vérité vont se rencontrer. Ça parle de quoi Ce verset parle en réalité de manière prophétique de ce que Jésus accomplit à la croix. L'amour et la vérité se sont rencontrés. C'est grâce à la croix maintenant que nous avons accès euh, par Jésus-Christ, par son sacrifice à Dieu le Père. C'est lui le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, que tu empruntes mon chemin, tu empruntes le chemin vrai qui te donne cette vie. » Et c'est pour ça que nous devons réaliser que il est venu pas uniquement réconcilier Dieu avec les hommes, mais il est venu réconcilier également euh, les, les, le Dieu qui est un juste juge en un papa aimant, pour que les, 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 les hommes comprennent que attends avant peut-être tu, tu avais peur de t'approcher de Dieu parce que c'est un juste juge, Ouh là là c'est compliqué ou je m'approche pas de Dieu ou du pasteur parce que je vais me prendre plein la tête. Ah, non, 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 c'est un père aimant, il veut que tu sentes à, à l'aise, que tu sois, euh, tu te sentes aimé de lui. Voilà ce qu'il veut. Et Jean-Baptiste lui-même avait du mal avec ça parce que Jean-Baptiste était euh, un homme qui était venu euh, prêcher la condamnation. Il était en prison parce que il avait prêché euh, à Hérode qu'il était dans l'adultère. avec euh, Il avait pris la femme de son frère. Il entend que Jésus, lui, dit à la femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère, « Mais moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Et je crois que il nous faut réaliser que quand tu sais que Dieu t'aime et que tu es aimé de Dieu, tu ne t'approches pas juste d'un juge ou d'un juste juge, tu t'approches d'un Père rempli d'amour. 1 Jean 3, 1 nous dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. 2 Thessaloniciens 2, 16 nous dit « Notre Seigneur Jésus-Christ, Lui-même et Dieu notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort, une bonne espérance. Wow. » Waouh Nous a témoigné tant d'amour et dans ce monde où il y a tant de, 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 de réellement parfois, de, de difficultés, le message de la bonne nouvelle de Christ, de Christ comme dit Paul, c'est pour pas, il dit, mais que, ne mixez pas, ne, ne mixez pas juste avec vos efforts, avec la condamnation, il est en train de dire, non, c'est pas ça, il est en train de dire, on a besoin d'entendre. Comme dit Romain 8, il n'y a plus de condamnation pour, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il, il a besoin d'entendre que, attention, euh, 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 qui condamnera les élus de Dieu C'est dans Romain également. Et, et c'est comme ce, ce malade sur un lit, paralysé sur un lit, qui est amené par ses, ses amis par le toit devant Jésus, qui prêche à la foule. La maison est tellement pleine à craquer que les amis ont l'idée. Ils prennent l'initiative par amour pour leur ami, de, de perforer un trou dans le toit. Ça a dû faire un boucan. Ils ont gêné toute la réunion et les gens sont en train de voir « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce boucan Les trucs ont dû tomber par terre. » Ils disent « Mais c'est quoi ça ?» et Ils voient tout doucement, vraiment, quelqu'un descend sur un lit paralysé devant Jésus et toute la foule dit « Mais comment ?» Ils ont osé déranger Jésus dans sa prédication. Attention Et là, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Il va dire « Tes péchés sont pardonnés. » Mais il avait besoin de guérison. Pourquoi Jésus dit ça Parce qu'il a dû être tellement jugé comme l'aveugle. Si tu es paralysé, c'est de ta faute ou c'est de la faute de tes parents Si tu es paralysé, c'est quoi C'est toi qui as un problème, ou c'est tes parents, c'est ta famille il y a un problème. C est, c est, il y a réellement euh, une raison fautive. Tu es coupable ou ils sont coupables. Et il devait tellement être sous le joug de la condamnation, de la culpabilité. Il avait besoin d'entendre tes péchés sont pardonnés. Ah. » Là, il a du « wow. Il va dire « Mais quoi Qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est quoi Tes péchés sont pardonnés. » J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai toujours entendu que je suis pas assez bien, passé ceci, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon passé, c'est la faute de celui qui m'a fait du mal, c'est la faute d'un tel. Et là, celui par qui la grâce, la vérité est arrivée, Jésus, la grâce n'est pas un principe ou une loi, la grâce d'une personne, Jésus-Christ. Et il me dit « Mes péchés sont pardonnés. » Parce que la grâce, la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et je crois que mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, peut-être que tu as besoin d'entendre que Jésus aussi t'a pardonné. Peut-être que tu as besoin d'entendre « Oui, on est loin d'être parfait, moi le premier. » Mais quand on regarde à la bonne nouvelle de Christ, et c'est une bonne nouvelle où on se sent aimé, qui n'est pas là pour nous accuser ou nous faire porter un joug lourd, mais qui est là au contraire pour alléger notre charge. Elle n'est pas là pour nous rendre anxieux et enlever le repos, mais au contraire pour nous donner du repos, parce que Jésus sait que dans ce monde, il y aura des tribulations. Et il nous a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde.